0: U kreeg nog één tekst meer te zien op het scherm. En deze ene tekst, daar staat boven, God is machtig. En na die verbazing, en na dat weten dat David bij God hoort, zegt hij dit tegen God. Hij zegt, wat kan ik verder nog tegen u zeggen? U kent mij, Heer mijn God. Ik ben uw dienaar. David, de Grote Koning David. Toen ik wist dat ik deze derde Adventszondag de dienst zou leiden. en ik keek om welke persoon het ging. was ik heel gelukkig dat ik niet over Obed hoefde te praten. Ja, top! Want David is zo bekend voor ons allemaal. David, de Grote Koning. Koning David. Ik zie nog maar zo David op de flanelplaten vroeger op de zondagschool, zo bekend. Er is over hem veel te lezen. En wat doet hij ons daarbij van de ene verbazing in de andere vallen? Hij doet grote dingen. Hij wordt een groot en beroemd mens. Wist u trouwens dat in het geslachtsregister van Jezus als enige David aangeduid wordt als koning? Bij niemand anders staat er iets extra's bij, maar bij David staat dat hij koning David was. Hij was dus absoluut een groot en bijzondere man. Maar uiteindelijk blijkt deze grote man, deze door God uitgekozen man, in al zijn ups en downs ook maar een doodgewoon mens te zijn. Een mens zoals u en ik. En ik denk dat juist daardoor David ons door de eeuwen heen enorm heeft aangesproken. Want juist dat brengt hem heel dichtbij. Wat maakt het verhaal van David nou echt zo bijzonder? Ik denk dat dit het is. Het is niet het, alleen het verhaal van David... het is ook het verhaal van God... die zijn hand op Davids leven heeft gelegd. En David zelf zegt daarover in Psalm 139... Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Het begint al met zijn uitverkiezing... En zijn zalving tot koning. Dat gebeurt in het geheim door de profeet Samuel, dezelfde die de heersende koning Saul ook heeft gezalfd. Koning Saul, afkomstig uit de stam van Benjamin, is inderdaad dan koning in Israël. Aangenomen wordt dat hij de eerste koning is. En zijn regering, het leidt één doffe aaneenschakeling van kommer en kwel. Oorlogen, veldslagen, moord en doodslag. Je wordt er moedeloos van als je het leest. Ik heb een afschuwelijke hekel aan al die actiefilms en series... met veel knag, knallen en vechten op de televisie. Nou zit ik niet zoveel in de kamer bij ons thuis... Maar als ik dan de kamer binnenkom en mijn man zit naar zoiets te kijken... dan roep ik al van verre, is er niks anders op de tv? En als hij dan zegt nee, dan ga ik weer naar mijn eigen kamer. <lacht> nou, bij het lezen van wat er gebeurde tijdens de regering van koning Saul... ben je ook geneigd te zeggen, is er niks anders... Of kan het wat minder? Die regeerperiode van Sal, men neemt aan dat het slechts 15 jaren zijn geweest, zijn zo afschuwelijk. En Sal doet het zo slecht, dat in 1 Samuel 14 zelfs te lezen staat dat het God berouwde dat hij Sal tot koning had aangesteld. Letterlijk, letterlijk zegt God, ik heb spijt, dat ik zal tot koning heb gemaakt. Hij luistert niet naar mij en hij doet niet wat ik zeg. Het is trouwens niet de enige keer dat God zulke woorden spreekt, want twintig keer staan deze woorden of woorden van gelijke strekking in het Oude Testament. Woorden van berouw dat God de mens gemaakt heeft of een taak heeft gegeven. Ik heb daarmee geworsteld in mijn jonge jaren. Ik had een prangende vraag. Als God al het huis van Saul verstoten, zou hij mij dan ook kunnen laten vallen? Hoe vast is mijn geloof? Ik ben eruit gekomen. Er gebeurde een wonder in mijn leven en de woorden God heeft zijn hand op mijn leven gelegd werden ook werkelijkheid voor mij. En dan kan je heel wat aan. Twijfel. Houdt God echt wel van mij. Wat Saul betreft, vanwege Sauls varen op eigen kracht en God links laten liggen, gooit God het over een andere boeg. Niet een zoon van Saul, een nakomeling van Saul, zal de tweede koning van Israël worden. Nee, het wordt een volkomen onbekende man, een jonge man, schaapherder van beroep, David. Begrijpen we God? Eerst zal aanstellen en dan de lijn doorbreken. Wat moet je daarmee? Een beetje een vreemd voorbeeld misschien. Wij hebben een koning en zijn oudste dochter werd deze week 16 jaar. We hebben een foto gezien en ik dacht, die is mooi opgedroogd zeg. Prachtig. Stel dat er opeens een... Bericht komt van de Rijksvoorlichtingsdienst. Lieve mensen. De volgende koningin zal niet Amalia worden, maar boerin Neeltje uit de Noordoostpolder. We zouden van de ene verbazing in de andere vallen en we zouden tegen elkaar zeggen: Wat is dit nou? Nou. Zoiets komt dicht bij de ommezwaai van God. Niet de nakomeling van Saul, maar David zal de volgende koning zijn. Maar was die keuze van God voor die onbekende herdersjongen... met die prachtige naam David, wat lieveling, vriend betekent... was die keuze voor die onbekende jongen nou inderdaad zo onbegrijpelijk? Ik denk van niets... Het was Gods plan met deze wereld. Het was Gods plan met ons. Want uit die aanvankelijk onbeduidende David... groeide een David die tenslotte aan God de eerste plaats gaf in zijn leven. Daar heeft hij wel even over gedaan. Want tijdens zijn leven hebben we het gezien. Het was een leven waarin alles voorbij kwam waarover een mens kan struikelen. Een leven waarin hij zo'n beetje alles waarin en waarmee je kan zondigen heeft uitgeprobeerd. En toch kwam hij steeds weer bij God terug. Hij beleed zijn schuld, vroeg om vergeving van zijn zonden en... dan mocht hij weer opnieuw beginnen. Het verhaal van David is het verhaal van God... Met ons. Door David weten wij dat God heel ver wil gaan in het onder de mensen komen wonen. En andersom gaat David heel ver in zijn zoeken naar die ene die komen zal. Dat zoeken doortrelt zijn hele wezen. Hij kan aan bijna niets anders meer denken. En als hij dan komt, dan moet hij een huis hebben. En alle veertig jaren van zijn koningschap heeft David één groot doel voor ogen: hij wil een tempel bouwen voor de Heer. Want die Heer woont nog steeds in een tent. De tent die ook veertig jaar lang meegezeuld is door de woestijn. Nee, het moet een echte tempel worden van steen. En die moet gebouwd worden op een heilige plaats in Jeruzalem. Het godsdienstig middelpunt van het Joodse volk. Ja, dat moet het worden. En daarmee en daardoor wil David herinnerd blijven van geslacht tot geslacht. De uitkomst zal een heel andere zijn. Een wonder waar geen mens van kan dromen. Geen stenen tempel, maar een van vlees en bloed, namelijk Christus de Heer, die veel meer is dan de tempel van steen. Als Jezus tijdens zijn leven en staande in zijn bediening weer eens wordt aangesproken over wat wel en niet mag volgens de schriften, zal hij dat over zichzelf zeggen? In Matthäus 12, vers 6 lezen we wat Jezus zelf zegt dus, hè. Meer dan de tempel is hier. David mag van die tempel gods, van Jezus Christus, de voorloper zijn. We volgen al enkele weken de ster, Juda, Obed, David. Obed, de vader van Isaïe, en Isaïe, de vader van David. Heel speciaal is de plaats van David in het verhaal naar de stal in Bethlehem. Hij is de grote koning, maar Jezaja voorspelde het al. Uit de tronk van Isaïe zal een reisje voortkomen, een lood, eigenlijk nietig, klein, Uitgroeien tot iets moois. Het gaat veel verder. In de openbaring van Johannes, het boek van de toekomst, lezen we... Er is iemand die de dood heeft overwonnen. Hij is een nakomeling van David en hij wordt de leeuw van Juda genoemd. Openbaring 5, vers 5. Hieruit blijkt dat Jezus een bijzondere positie heeft... Ten opzichte van David. Hij is en zijn nakomeling, en Davids oorsprong. Juda is vanaf David gerekend tien generaties terug. Het verhaal van Kerst is dus het verhaal van eeuwen en eeuwen. Het is het verhaal van de beloofde Messias. Maar Gods beloften zijn niet alleen van toen, ze zijn ook van nu. God beloofde destijds aan David, in jouw familie zal er altijd iemand koning zijn. En wat deed David nou met die belofte? We lezen het in de Bijbel. Davids geloof steeg boven het aardse koningschap uit. Want ook hij keek vol verlangen uit naar de komst van koning Jezus. Veel van Davids psalmen spreken van een redder die komen zal. Mensen, zegt hij steeds opnieuw, wees blij, juich voor de Heer, want hij komt. En die belofte is ook nu nog actueel. Mensen, maak je klaar. Het licht der wereld is komende. David, de gedeelte die we gelezen hebben spreken van een gezettelde David. Een David die tot rust is gekomen. Hij wist zich veilig bij God. En hij wist ook, en als ik struikel, dan richt hij me weer op. En bij mijn God is steeds opnieuw een nieuw begin mogelijk. Vandaar die rust en zekerheid waar we ook over gezongen hebben. Blijft staan dat David zich in zijn lange koningschap niet altijd van zijn beste kant liet zien. En als je je verdiept in zijn leven, kom je absoluut unaniem tot de conclusie dat hij naast een groot koning ook maar een gewone, bij tijd en wijle zondig mens was. En toch een voorvader van de beloofde Messias. En dat laatste zegt alles van God. God kijkt met andere ogen naar ons dan wij naar elkaar kijken. Het allerbelangrijkste uit het Bijbelgedeelte wat gelezen is, zijn deze woorden. God, wat kan ik verder nog tegen u zeggen? U kent mij. Heer mijn God, ik ben uw dienaar. Die woorden raakten mij. Ook gesproken door Maria, de moeder van Jezus. Een onbeduidend jong meisje. De engel zegt, je zal moeder worden van de Messias... En dat kind, ze weet, ze geven geen raad. En ze zegt nog eventjes in de vertwijfeling, hoe kan dat nou? En dan, er breekt iets in haar door. Dan zegt ze hetzelfde als Davis. Dan zegt ze, laat maar gebeuren wat er gebeuren moet. Ik zal mijn Heer dienen. Ik ben onlangs aan een lezing geweest van theoloog Peter Ben Smit. Hij heeft een boekje geschreven, een schitterend boekje. Met andere ogen kijken... Leren kijken naar het kerstverhaal. Er ging een wereld voor me open. En in mijn boekje, wat ik gekocht heb, heb ik twee quotes opgeschreven. Twee dingen die hij noemde en die me raakten. Kerst. Het gaat er niet om of het verhaal waar is. Het gaat erom of het verhaal waar kan worden. Wat hebben, een verhaal, wat hebben we aan een verhaal van toen... Het verhaal moet zijn, Christus is geboren en Hij is ook geboren in mijn hart. Ja, fake nieuws. We kennen iemand die het er steeds over heeft. En deze professor zei ook, Kerstmis, fake nieuws of nieuws voor de toekomst. Ik geloof in nieuws voor de toekomst. Ik denk nog steeds, lieve mensen, en dat denk ik al mijn hele leven, dat het beste nieuws is wat we kunnen horen, maar ook wat we kunnen brengen. Dat dat het nieuws is van Christus, komend als licht in de wereld. Laat hem zien. Getuig van hem. Vertel van zijn komst. Getuig van zijn reddende kracht. Fake nieuws. Of nieuws van de toekomst. Ik ga voor nieuws van de toekomst. Kerstmis. Vraag jezelf niet af of het een verhaal is wat waar is. Het gaat erom of het verhaal waar kan worden. Christus kwam als kind in de stal. Maar Christus wil ook geboren worden in ons hart. Hoe we dat kunnen doen, Christus toelaten in ons leven. Eén ding, zeggen net als David, Heer, ik wil uw dienaar zijn. Amen.